0: Bonjour et bienvenue dans « Bien voir les comédiens ». Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, je reçois Nil Bosca et présente le spectacle « Euphrate ». Euphrate, c'est une autofiction qui nous fait suivre le personnage d'Euphrate, une lycéenne née d'un père turc et d'une mère française. Elle est à ce moment charnière où on se demande un peu ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir, et pour y répondre… Elle décide d'explorer sa double de culture. C'est drôle, c'est poétique, c'est innovant. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'entretien avec nil Bosca, autrice et interprète du spectacle Euphrate. Oui. Bonjour Nil. Bonjour. Merci beaucoup de participer au podcast. Je suis ravie de te recevoir pour parler du spectacle Euphrate que tu présentes au Festival d'Avignon. Mm -hmm. Avant de commencer, je peux te demander de te présenter un peu plus précisément aux auditeurs.
1: Oui, je m'appelle nil Bosca. Je suis comédienne. Autrice, euh, mettez en scène et je danse aussi.
0: Le spectacle que tu présentes s'appelle Euphrate. Le titre en lui-même est assez mystérieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu du spectacle
1: bah, Le titre, euh, donc moi je m'appelle Nil, qui est le nom d'un fleuve, et euh, j'ai choisi Euphrate parce que, euh, au bout d'un moment, dans l'écriture de mon spectacle, ce qui n'est pas venu au départ, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce spectacle serait, euh, partirait de moi en fait et serait. Euh, euh, voilà, une sorte dauto d'autofiction et donc Euphrate euh, c'était un peu un clin d'œil et une manière de, de parler de moi sans que ce soit moi euh, voilà donc de, de choisir un autre fleuve et puis aussi il y avait dans Euphrate cette, euh, cette idée du, donc, du chemin puisque donc c'est un fleuve qui traverse euh, l'Irak, la Syrie et notamment et la Turquie et du coup euh, voilà c'était cette euh, euh, cette idée de, de parcourir, en fait, et comme Euphrate parcourt, euh, on assiste à, au parcours de cette jeune femme, de ses 17 à, à l'âge adulte, donc voilà, c'était pour toutes ces raisons
0: on se demande quand on voit le spectacle, quelle part est vraiment autobiographique et quelle part est de de la fiction. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la création du spectacle Quel
1: a été le point de départ un peu et ce que tu as voulu raconter euh, Alors euh, au départ, euh, je voulais pas... Enfin, au départ, j'avais des sujets qui m'intéressaient, qui étaient euh, l'éducation, la double culture, enfin tous ces sujets que je, que je raconte et qui me concernent, mais euh, je me leurrais un peu, euh, je, je, je voulais pas que ce soit... Euh mon histoire à moi, je voulais pas m'exposer. Enfin, qu'il y avait des couches de pudeur à enlever en fait. Et en fait, j'ai essayé de voilà. La question qui m'intéressait c'était comment un individu se débarrasse de... de de certains carcans dans lesquels il peut se mettre. Tu vois, lié à son éducation, à son genre, à... comment il s'en débarrasse euh, et puis euh, pour trouver son son mouvement, sa singularité propre. Tu vois. Et donc euh... Euh, au bout d'un moment, j'étais bloquée dans l'écriture, en fait, et je me suis dit, je me... mais en fait, ce personnage, ça part de moi, et il faut que ça parte de moi pour pouvoir en, en incarner la complexité, en tout cas pour ce spectacle-là, tu vois, c'est ce qui vraiment m'est apparu. Et donc, je me... grâce à mon équipe aussi, parce que qu'après beaucoup de discussions euh, avec, avec les personnes avec qui je travaille, euh, voilà, j'ai enlevé des couches euh, de, de pudeur, et puis euh, je me suis dit, euh, ok, allez ça, ça part de moi et mmh. c'est
0: quoi du coup le plus compliqué quand on part de soi justement euh, on voit qu'il y a un peu des détours du coup parce que par exemple mon ami c'est Oscar un moment il est question de changer le nom et toi c'est Bosca ton ouais. mon ami euh, Neil, Frat. on voit qu'il y a des parallèles quand même je trouve que tu voulais aller dans le, le fait de coller à la réalité et, et quel... à quel moment tu disais que tu avais plutôt besoin de t'éloigner de ton histoire euh, réelle
1: bah, comme moi le processus ça a été inverse c'est à dire que ça a été je ne parle pas de moi puis après ah mais bah, si en fait je vais devoir en parler euh, je dirais que, au bout d'un moment, je me suis amusée avec cette réticence qui était la mienne. Et donc, je me suis dit, bon, je vais je vais y mettre de l'humour pour aussi me détendre avec ça, avec cette idée que, oui, je. Euh, Nil, Euphrate, Tosca, Bosca, tu vois. Et en fait, ça m'a détendue d'en faire de l'humour dans le texte et tout. En okay, fait, moi, j'étais très vigilante à ce que ce ne soit pas enfermé sur ma petite histoire. Quoi. Je voulais vraiment que ça puisse s'ouvrir et que ça puisse toucher, euh, enfin, que ça puisse parler d'une plus grande histoire tu vois je voulais pas que, dès que je sentais que c'était quelque chose qui était trop autocentré ou que ça me faisait un peu, euh, j'avais pas envie parce que c'était pas, enfin tu vois l'objectif c'est de pouvoir entrer, euh, de parler aux gens d'entrer en lien avec eux et d'aller de, de, voir sur ce qui nous rassemble tu vois enfin, de, de pouvoir, ou ce qui nous divise mais en tout cas qui puisse parler à euh, qui soit oui. un peu plus universel que ouais, juste je raconter ouais. ton parcours
0: il y a quelque chose de très intéressant du coup à travers ces questions de double culture, d'identité, de choix de ce qu'on est en fait, ce qu'on va faire dans la vie, de dire à quel point en fait le choix d'une carrière, c'est ce qu'on est, c'est son identité. On voit qu'il y a plein de détours pour arriver justement au choix du théâtre. Et je me posais la question de toi, c'est -ce vraiment ce qui s'est passé pour toi, tu es passé par plein de détours pour arriver à ton
1: ton métier de oui, bah, alors ça c'est une... ça c'est vrai dans la... Dans la... Après voilà, tout est un peu vrai, tout est un peu faux, j'ai un peu romancé, mais en tout cas sur quoi, le parcours quoi, mal, hein. des, des... des trois filières, avant de trouver vraiment ce qui est mon métier aujourd'hui. oui, ça c'est vrai. Euh, j'ai mis du temps, ça a mis... ça a mis beaucoup de temps, ça a mis du temps, où j'ai changé trois fois de, de filière universitaire. Et ouais.
0: une présence de la danse aussi très forte dans, ouais. le... dans, le... dans le spectacle. Toi t'es aussi danseuse et qu'est-ce que quest ce que ça permettait de raconter en plus ce n'y avait pas dans le texte, de, de rajouter ces passages
1: donc fait, de la narration bah, Moi, j'ai du mal à me dire danseuse dans la mesure où c'est, enfin, j'ai pas de formation de danse. J'ai toujours beaucoup dansé de, de façon un peu autodidacte. et Après, j'ai dansé avec des hip-hoppers dans la rue, mais ça a toujours été une approche très intuitive et très qui a jamais été académique ou dans l'objectif d'en faire un métier. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à me dire danseuse, mais c'est vrai. Le, 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 le de pas eu le temps. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que hein, moi, je vois le travail des danseurs, il est immense. Hein, Ils travaillent 8 heures par jour. Enfin, c'est ils s'entraînent énormément. Moi, je le fais tant que possible, mais comme il y a aussi le théâtre qui est très fort à côté, le jeu et, et l'écriture, etc., voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu. C'est vrai que j'ai un peu du mais mal, mal à. Le, ça, je, voilà. Et la danse, par contre, est hyper importante pour moi parce que c'est un moyen d'expression. En fait, le, le corporel quoi, est vraiment un moyen d'expression très fort. Et puis, parce que euh, je dirais que les mots sont pas venus en premier. C'était pas évident pour moi au début d'écrire, euh, ni même de parler sur un plateau. Je suis venue au théâtre parce que j'avais du mal à m'exprimer en public. Donc, il euh, y, y avait toute cette euh, difficulté d'accès aux mots qui était que, dont j'avais très envie. Enfin, Je voulais vraiment que cette pièce se, se puisse être euh, parlée. Mais les, le, le corps a été mon... mon Moyen d'expression premier et dans le récit, moi ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir en faire une que la danse puisse avoir une, une fonction de narration aussi, c'est-à-dire quand les mots peuvent plus dire euh, comment la danse euh, reprend le relais euh, et, et pour aussi parler à d'autres sens. Oui, tu que vois ce soit pas que dans la rationalité et le fait d'expliquer et de raconter, mais qu'à un moment, euh, ça oui, pas que dans qu le verbe, enfin, en tout cas, un moment, le verbe ne suffit plus ou alors ça se place ailleurs et c'est un autre mouvement qui. Le, le relais, un autre langage et donc, euh, donc la danse. Et puis quand je sens que la danse, ça y est, est j'ai dit ce que j'avais à dire, hop, reviennent les mots. Oui, enfin, c'est peu... vrai qu'en ah, plus, c'est
0: pas du tout comme. Euh... Enfin, c'est pas du tout. Il y a un passage où je vais raconter et puis je vais m'arrêter, je vais danser. On sent qu'il y a ce mouvement en fait, très fluide aussi du passage du verbe au corps du corps au verbe, et parfois les deux en même
1: temps en fait. Oui, parfois les deux en même temps. Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, que ça puisse être le plus euh, le plus organique possible. Quoi. On a essayé. Et sur
0: l'écriture, toi, c'est la première pièce que tu écris ou il y en, oui. en deux avant
1: Non, c'est la première pièce que j'ai écrite. Donc, comment... Euh, ça a été quoi, un
0: en peu, fait, ton processus de création Parce qu'on sent qu'en plus, il y a plein de thématiques. Comment faire les liens, trouver les personnages, tant qu'il plein de personnages au plateau
1: Comment ça s'est fait ce travail Au tout début j'ai fait des recherches documentaires, beaucoup, je me suis beaucoup fait aider par Frédéric Levent. On a beaucoup parlé, parlé, parlé de quest -ce, qu voilà, qu ce que j'avais envie de raconter. Il m'a aidé un peu à sortir euh, ce, qui, ce qui était à l'intérieur. Et euh, après j'ai fait beaucoup d'improvisations, j'ai fait des premières versions qui ne me convenaient pas. Et donc je me suis euh, fait aider au fur et à mesure aussi par euh, plusieurs personnes, Stanislas Roquette, Alex poukin et Assam Gancy qui m'ont énormément aidé à me structurer. Alors, à la, au début à chercher qu'est-ce que vraiment je, je voulais raconter parce que c'était ça quand même la, la question la plus la plus difficile en fait qui de, a pris beaucoup de temps si de, de ouais qu'est-ce que vraiment tu veux dire qu'est-ce qui a besoin d'être dit en fait tu vois qu'est-ce que et donc comme au départ c'est quelque chose qui m'échappait vraiment je ne savais pas enfin je me suis découverte aussi au fur et à mesure que que j'ai écrit donc la première, la première chose, ça a été voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment dire, et puis une fois, ça a été, une fois que ça, ça a été un tout petit peu plus identifié, bien que ça s'est identifié au fur et à mesure. Hein. Euh, après ça a été, euh, bah, comment le dire, la structure de la, de la pièce, etc. Et puis euh, et puis le lien avec le plateau, parce qu'il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'une écriture vivante au plateau, donc voilà. Donc après c'était des allers-retours. Euh, voilà. Et tout ça a pris énormément de temps, c'était beaucoup de temps, c'était... Euh, c'était des Après, avec des mois de silence où il ne se passait rien parce que j'y arrivais plus, enfin, voilà, c'était vraiment... Voilà.
0: C'est intéressant à voir parce que je trouve que quand on voit une forme finale, parfois, on a du mal à se rendre compte de ce qu'il y a derrière, quel a été le processus. Enfin, on voit un peu l'objet fini et de se dire... Là, en plus, il y a énormément de thématiques et de se dire par quel chemin on passe pour ouais. arriver à cette finalité-là. Ouais, C'est ouais. super intéressant de voir que ce n'est pas du tout quelque chose de droit où on se dit « je vais raconter ça de telle manière » et je me suis assise et j'ai écrit à mon bureau. Enfin, parfois c'est un peu abstrait
1: en fait pour un spectateur ouais aussi. bien sûr, non, non, pas du tout et moi ce qui m'a, enfin, ce qui était difficile c'était à la fois il y a une grande part de solitude où il fallait que enfin c'était à moi de sortir ça et en même temps où j'étais enfin, enfin sans... sans les gens qui travaillent avec moi ça n'aurait pas pu sortir enfin, c'était vraiment une alternance entre quel moment j'ai besoin d'être seule et d'écrire de... et, et quel moment là j'ai besoin, de. j'irai pas plus loin et j'ai besoin de, de quelqu'un pour... ouais. enfin je dirais que le point commun aussi avec ce que je fais c'est vraiment autour de la, de la parole, du, du corps. Et euh, l'année dernière d'ailleurs, euh, la, la compagnie a présenté un spectacle au train bleu, un hein, de Magnolia, ouais, qui <rire> était superbe euh, par CNSS Pockets aussi. Et euh, voilà, c'est une compagnie qui euh, travaille sur des spectacles, avec des écritures contemporaines. Quelque chose quoi. dont
0: j'étais assez curieuse aussi, c'est que ce ce cheminement où on voit en fait qu'il y a eu quand même plusieurs états avant de devenir comédienne. Moi je me demandais comment c'était faite la bascule et comment tu avais commencé en fait de passer, de se poser beaucoup de questions à rentrer. C'est quand même quelque chose qui fait très peur aussi euh, oui. ce côté d'incertitude quand on ne se rend pas forcément compte de quel est le chemin à prendre, comment on commence à jouer, qu'est-ce qu'on choisit
1: bah, pendant mes études de psy, de psy je sentais qu'il me manquait quelque chose, d'autres dimensions. Euh... Euh, enfin voilà j'ai un besoin physique aussi de, de m'exprimer voilà. et je me suis dit bon il faut que je reprenne une école de théâtre donc je suis passée par une école j'étais l'école du jeu euh, et puis après euh, une fois que l'école a été a été finie j'ai un peu travaillé mais mais pas énorme parce qu'il y a vite eu le covid en fait donc euh, et en fait très vite je me suis dit mais il faut que j'écris il faut que je voilà que je, je... Et donc j'ai commencé à, à, en fait à écrire. J'ai vraiment fait beaucoup de choses avec Euphrate. C'est-à-dire la fois ça a été mon premier texte, et à la fois j'ai commencé à m'éprouver au jeu et à, et à y aller. Alors après je travaillais un peu avec d'autres compagnies à côté, mais euh, je me suis beaucoup entraînée. Et puis moi j'avais très peur hein, au départ, euh, mais même par le fait de, de, de prendre la parole sur un plateau, c'était c'était pas évident. Je, 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 vraiment c'était il y avait beaucoup de peur mais je crois que j'en parle dans la pièce justement oui. de cette de cette peur qu'il y a et le, le, le disons le challenge ça a été de de Renverser que la peur soit, soit pas plus forte que le désir, quoi, tu vois, que, que, que le désir prenne le dessus, et c'est ce qui s'est passé au bout d'un moment. Je me dis, non, mais j'ai envie, j'ai besoin, mais au départ, j'avais des moments d'inhibition où je, je, je suis comme un lapin, tu sais, de, devant les phares de la, de la voiture.
0: Et en plus, là, c'est hyper particulier toujours de présenter un spectacle à Avignon. Ça, c'est du coup la première fois que ouais, tu es ouais. Et en tant que festivalaire, est-ce que tu connaissais déjà bien, c'était quoi ton rapport au festival ou l'image que en avais
1: Bah oui je connaissais bien, je venais voir les copains qui jouaient euh, moi j'adorais venir en tant que festivalière parce que c'était cool j pas <rire> tu vois jusqu'ici j'avais jamais présenté de, de choses là c'est pas la même chose <rire> le, le, c'est un peu plus euh, Tu savais un peu fatiguant. à quoi
0: parce que là on est encore au début et c'est quoi l'état d'esprit en début de festival encore Est-ce qu'on est excité Est-ce qu'on a peur Est-ce
1: qu'on
0: euh... est déjà un peu fatigué quand même
1: bah, déjà, on est dans une. J'ai équipe géniale, on est hyper soudés, donc c'est joyeux. Enfin voilà, on fait vraiment euh... ça, c'est déjà super. Et après, on est hyper focus quoi, sur... <rire> parce qu'on a tellement de choses à gérer. C'est très, très chouette et, et par contre ouais, on, est, on est très focus parce que c'est on a beaucoup de choses à faire rigarer, autour non, du spectacle. Ouais, c'est ouais, qu'il y a le. Déjà, il y a le, le, bah, le fait de jouer le spectacle et c'est des moments très. Mais il y a tout ce qui est autour du spectacle qui est, qui prend beaucoup de, de temps et, et qui est hyper important parce que c'est c'est aussi l'occasion enfin, voilà, de lui donner une vie après.
0: C'est quoi que tu préfères au festival, que ce soit en tant que festivalière ou cette année particulièrement
1: Ce que je préfère bah, L'occasion de découvrir euh, plein d'artistes, de, de, de parler aussi avec euh, plein de, 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 de personnes de la France entière euh, et même parfois de l'étranger aussi. Que, tu vois, tout le monde est euh, un peu à rendez-vous. Euh, tu vois, il y a plein de spectacles génial, euh, géniaux. Pardon <rire>
0: Est-ce que je peux te demander de redire euh, où
1: tu joues, à quelle heure vas... Oui, alors je joue le spectacle Euphrate, euh, tous les jours à 12h40, sauf les jeudis, au Théâtre du Train Bleu.
0: Parfait, merci beaucoup.
1: Mais Merci à toi, Noah. J'espère que l'épisode vous a plu, et que ça vous a donné envie de découvrir le spectacle
0: Euphrate, et plus largement le travail de Nil Bosca, vos festivals,
1: et à très vite